0: Bonjour à tous, c'est votre beauté Aminique de Lobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 014. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec Louis Bédard, un ancien joueur de hockey professionnel qui occupe maintenant le rôle de spécialiste en conditionnement mental pour les athlètes. Louis Bédard a été un homme fort tout au long de sa carrière de hockeyeur, en pensant de ses années dans la LH-JMQ à son passage dans la East Coast League, la Ligue américaine, la Ligue nord-américaine de hockey et même le Royaume-Uni. Celui qui a pris officiellement sa retraite au terme de la saison 2008-2009 après près de 30 ans dans le hockey, participant entre autres en deux camps de la Ligue nationale, sait à quel point l'aspect mental est important pour un athlète. C'est pourquoi, après son baccalauréat en administration des affaires, il a décidé de faire en 2016 une formation en neurolinguistique et il offre depuis ce temps ses services autant auprès de particuliers que d'équipes. Je vous laisse maintenant cette entrevue sur l'importance du conditionnement mental pour les athlètes avec Louis Bédard. Bonne écoute! Alors, je sais que mon invité du jour, Louis Bédard, qui a gravité dans le monde du hockey pendant près de 30 ans, évoluant entre autres dans la LHGMQ, la East Coast League ainsi que la Ligue américaine depuis 2016. Il est consultant en conditionnement mental pour différents athlètes ainsi que différentes organisa- organisations. Sans plus attendre, bonjour Louis, comment ça va?
1: Bonjour, ça va très bien.
0: Parfait. Alors, tout de suite, on va y aller. Pour quelle raison as-tu commencé à jouer au hockey? Puis est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur ton parcours de de ton temps dans le hockey mineur jusqu'à la Ligue nord-américaine?
1: Pourquoi j'ai commencé à jouer au hockey? C'est vraiment dur à expliquer parce que je ne sais même pas pourquoi. Parce que depuis le premier jour que je suis né, on dirait que j'ai été en amour avec ce sport-là. Ça a été vraiment une manière de de connecter beaucoup avec mon père. On a regardé les games de hockey ensemble quand j'étais jeune. Je me rappelle. je me rappelle encore quatre ans que les Canadiens, ont gagné la coupe cette année en 79. la journée des coupes, mais ils ont gagné quatre à ce temps-là. Avec les autres coupes alors, j'ai sûrement vu. puis je me couchais tard pour, pour garder ça avec mon père. Euh, j'ai triplé ce hockey dès que je chinais. Je ne me rappelle pas d'une journée que je n'ai pas aimé le hockey. <coughs> à mon époque, moi, je restais à Montréal dans le quartier chaga maison neuve dans les ruelles, là, c'était tous les soirs en venant de l'école, tout le monde jouait au hockey. Ça faisait partie de ma vie autant qu'aller à l'école de China des patins des pieds. Là. Vraiment, c'est moins que je pourrais définir ça le mieux.
0: Parfait, puis c'est ça, quel a été ton parcours? Mon parcours
1: dans le hockey mineur, ça a été un parcours traditionnel. Là, j'ai joué 2B, 2A. première année, je faisais le 2B, deuxième année, c'est le 2A. Moi, il n'y avait pas de hockey 3A dans mon temps. La plus grosse catégorie à chaque niveau, c'était à tombe 2A, puis Ou2A, tombe 2A. J'ai toujours gravité les échelons jusqu'au Méjico 3A, puis j'ai été au junior majeur après. J'ai toujours suivi, suivi les étapes une à une. Puis, j'étais toujours un gars qui travaille fort, par exemple. J'ai toujours été habitué de travailler fort, je ne l'ai pas effacé dans le hockey. J'étais, j'étais vraiment un gros travaillant, puis euh, c'est ça. Donc, j'ai fait mon chemin petit à petit euh, dans le du hockey, mais j'ai gravi les échelons euh, comme euh, la plupart des jeunes joueurs à mon époque.
0: Parfait. Puis, euh, une fois que tu as pris ta retraite, est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, de, de faire le saut entre euh, ta carrière d'athlète puis euh, le marché du travail?
1: Pas vraiment. Euh, quand j'ai pris ma retraite du hockey, j'ai pris ma retraite sur une blessure, puis j'étais en processus pour rentrer... Euh, euh, en tant que pompius 26 ans du Montréal et tout ça, puis j'ai comme vu, ça comme un signal d'alarme, comme quoi que c'était assez. Là, euh, je, moi, j'avais le job que j'avais d'être un, un bagarreur au hockey tout ça, là, j'avais des gros risques que je prenais de me blesser, puis ça aurait pu euh, foutre en l'air beaucoup de plans que j'avais pour avoir ma carrière. Donc euh, quand euh, j'étais vraiment prêt, puis moi, la Ligue nord-américaine de hockey, pendant un bout, j'ai trouvé ça vraiment difficile de jouer dans cette ligue-là parce qu'il y avait beaucoup, d'autres, beaucoup plus que de bagarres que dans d'autres ligues. En même temps, à ce heure, je suis capable de voir, j'ai beaucoup de gratitude au fait que ça m'a permis de faire ma transition tranquillement. J'ai pas eu à arrêter de sec de jouer au hockey. Tu sais, moi, quand j'ai arrêté, moi, le deuil, le plus gros deuil que j'ai eu à faire, c'est d'arrêter de jouer professionnel. Ma dernière année, j'ai joué en Angleterre, puis mon équipe a fait faillite, puis j'ai décidé de revenir ici, au Québec, pour venir jouer dans le semi pro. Euh, pour tourner à l'école et tout ça, mais j'étais vraiment pas prêt à revenir j'étais déboussolé et j'ai vraiment une mauvaise passe quand je suis euh, revenu la première année. Beaucoup par rapport à ça, je n'étais pas prêt à... Moi, la transition, je n'étais pas prêt à en faire à ce moment-là parce que quand on revient jouer dans le, dans américaine, c'est euh, deux games semaine, une pratique semaine, donc c'est plus la même réalité du tout que j'avais. Le rêve de national était complètement terminé. En Europe, j'avais adoré jouer à la boule Mon équipe avait fait faillite. Fait que, là, euh, c'est ça. Moi, c'est bien plus là que j'ai eu à faire, euh, à faire un deuil. Moi, mon deuil de hockey a vraiment été là. Après ça, c'était vraiment plus de quoi pour me propulser, pour m'aider à, à aller vers faire mes autres carrières que je voulais faire.
0: C'est ça, parce hum. que euh, j'ai remarqué dans, dans ta carrière d'hockeyeur, on pourrait dire que tu étais considéré comme un, un homme fort dans le temps, particulièrement dans ouais. la nord américaine. Est-ce que justement ça a été euh, difficile? Puis est-ce que c'est ça justement qui t'a poussé plus à te concentré vers l'aspect mental du hockey parce qu'on le dit souvent justement que le rôle d'homme fort dans l'hockey c'est oui c'est très physique mais aussi très très mental.
1: Oui, euh, c'est un rôle qui est très ingrat et qui est, qui est très dur à jouer, mais qu'est-ce que je peux dire avec les outils que j'ai maintenant, avec toute la formation que j'ai suivie, j'ai suivi un cours de deux ans pour être, tu sais, j'ai pu ça dans une boîte de Cracker Jack mon cours là, pour être un préparateur mental, j'ai suivi une formation de deux ans pour être coach à PNL en programmation neuro-linguistique, Puis maintenant, j'ai beaucoup plus d'outils pour être capable de dealer avec ça. Puis j'aurais vécu ça différemment. Tu sais, moi, quand je jouais au hockey, euh, puis quand j'avais moins de glace, euh, puis j'étais comme prisonnier de mon rôle un petit peu, c'était la perception que Euh, j'avais, j'avais tendance à jouer le rôle de victime avec moi-même au lieu de de chercher des solutions pour m'améliorer comme joueur. Puis pour, tu sais, c'était... Il y a beaucoup de temps que j'ai pas pris la responsabilité, puis j'aurais dû la prendre pasteur. Je, je suis bien plus capable de faire ça avec, avec les cours que j'ai suivis. C'est ça que je montre aux jeunes aussi à faire, de prendre la responsabilité de trouver des solutions à la place de blâmer les autres. Puis, c'est ça. Mais c'est sûr et certain que ce n'est pas un job facile, mais c'est pas ça. Moi, c'est bien plus comme, comme je t'ai dit. Donc, quand je suis revenu de jour au professionnel à 25 ans, j'ai eu des moments difficiles. Petit à petit, j'ai voulu trouver des réponses. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Puis moi, je suis pas si tu entendu parler de Tony Robbins, Anthony Robbins que tu connais. Anthony Robbins, 90% de son programme est basé sur la PNL. Puis c'est pour ça que j'ai été prendre mon cours en PNL aussi. Euh, je suis grandement influencé par Tony Robbins dans tout ce que je fais dans ma vie personnelle. Ça a changé ma vie. J'ai fait ses séminaires trois fois. Puis, euh, c'est pour ça que j'ai fait suivre mon coach là-dedans. Puis, c'est ça que j'applique beaucoup. C'est beaucoup de ces notions que j'applique avec les jeunes puis quand j'ai des coachings. Euh, c'est juste du contrôle du mental. C'est juste de trouver des trucs pour contrôler ton mental. Il euh, y a beaucoup de monde, des fois, ils pensent qu'ils ne viendront pas me voir parce que qu'ils pensent qu'ils en viennent voir un psychologue ou quelque chose comme ça. C'est pas ça du tout que je fais. Moi, je, c'est pas on n'est pas dans l'espace problème. On trouve des solutions. On cherche des solutions. On cherche juste une manière. Je compare ça souvent à.. À marcher dans la neige. Tu sais, des fois, tu as un, un chemin que tu prends pour pas être confiant. Puis ça, c'est, 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 c'est un chemin qui est facile pour toi. C'est un chemin qui est, qui est réconfortant. Puis tu sais pas quand même, c'est réconfortant. Mais moi, qu'est-ce que je fais, c'est de tracer un autre chemin, c'est de te dire des choses qui vont être capables de, de te faire aller dans une autre direction. Puis ça, c'est comme marcher dans la neige. Au début, c'est dur. Mais plus que tu vas marcher dans la neige, plus que le chemin est tapé. Quand ce chemin-là, il est tapé, tu vas vouloir apporter ce chemin-là en place d'emporter le chemin du doute, en place d'emporter le chemin que tu pas confiance. Fait que ça n'a aucun rapport avec des problèmes psychologiques ou des choses que ça. Qu'est-ce que je fais? Moi, c'est de l'entraînement mental. Puis c'est pour ça aussi que je ne me considère pas comme un préparateur mental parce que le préparateur mental, dans mon optique, c'est se préparer à quelque chose. Moi, qu'est-ce que je veux montrer aux jeunes, qu'est-ce que je veux montrer au monde qui me rencontre, c'est de conditionner ton mental comme tu conditionnes ton physique. Moi, c'est vraiment ça que je fais. Tu es capable de conditionner ton mental, tu l'entraînes ton mental, puis tu es à toutes tes preuves, n'importe quoi qui Parce que, une chose aussi que je veux expliquer, c'est que la performance en sport, puis dans tous les autres domaines aussi, c'est ton potentiel moins tes interférences. Donc, ton potentiel, c'est ton physique, c'est le talent de tout, c'est les habilités que tu vas rechercher, c'est de faire du power skating, tout ça, c'est tout ton potentiel que tu développes. Mais tes interférences, c'est souvent au niveau mental. Au niveau mental, il n'y a pas grand monde qui font quoi avec ça. C'est souvent au niveau mental, c'est souvent des choses que tu n'as pas le contrôle dessus. Tu n'as pas le contrôle sur le, sur le temps de place que ton coach va te donner. Tu n'as pas le contrôle avec qui tu joues. Tu n'as pas le contrôle si tu te blesses. Donc, c'est tout ça, moi, que je fais. C'est tout être capable de préparer si ces événements-là y arrivent. Pour être capable d'être un mental teflon, pour être un mental qui est à toute épreuve quand des choses comme ça y arrivent. Moi, c'est vraiment dans ça que je travaille.
0: Parfait. Puis, est-ce que justement, tu crois que de plus en plus d'équipes professionnelles ou d'équipes en général et même des athlètes, justement, vont commencer à, justement, se tourner vers un, un coach en conditionnement mental? Là, on le vit déjà avec le, un psychologue, mais est-ce que tu penses justement que ça, ça s'enligne vers ça vers les prochaines années?
1: Je l'espère. Moi, la première équipe qui m'a fait confiance à temps plein cette année, c'est Ginard Trois euh, des Forts de Chambly. C'est Jean-Daniel Saint-Martin qui m'a approché en premier. Puis j'ai adoré mon expérience. Si tu me demandes qu'est-ce que j'ai aimé mieux faire dans toute l'année, des coachings individuels, du juste des conférences avec des équipes, tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait avec les Forts de Chambly, d'apprendre à connaître les gars euh, petit à petit, faire du coaching individuel du une fois de temps en temps, faire des ajustements avec eux, ça a été vraiment incroyable de faire ça. Puis c'est sûr certain qu'une équipe. Qui engage un gars comme moi, c'est sûr que c'est une valeur ajoutée absolument incroyable que tu peux, euh, que tu peux avoir pour tes gars. Comme je te dis, c'est pas un service de psychologue, c'est un service que tu fais des ajustements, t'aides au niveau mental. Puis euh, moi, j'espère en tout cas qu'on aura de plus en plus des gars comme moi. Puis euh, tu des gars qui ont joué en plus la game comme moi. Moi, je sais comment que ça me nuit. Comment que j'aurais pu n'avoir plus du conditionnement mentale quand que je jouais. Beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance toute ma carrière. J'ai défoncé des portes. J'ai été plus loin que beaucoup de monde pensait. Mais moi, je sais que j'aurais pu aller encore plus loin. Je m'étais posé une bonnes questions. J'avais été capable, surtout, de contrôler mes émotions. C'était vraiment le contrôle de mes émotions. Euh euh, étant maudit après après, euh, après tout le monde à la place de, de me regarder dans le miroir puis qu'est-ce que je peux faire différent j'étais pas capable de faire ça quand que je jouais j'étais bien trop dans mes émotions j'étais bien trop euh, le gars était impulsif et colérique j'ai, des choses que j'ai pas mal changées moi quest ce que je fais en ce moment c'est des choses aussi qui m'aident dans ma vie tous les jours là. Euh, practice what you preach tu continues montage pour en faire avec euh, n'importe quel domaine moi je fais ça parce que c'est là que mon cœur y est c'est là que je vis puis je sais comment que ça peut aider dans le milieu sportif, puis les changements que j'ai avec des jeunes, parce que moi, en ce moment, ma clientèle, c'est beaucoup des jeunes, beaucoup des jeunes de 13-14 ans que que je vois, euh, j'ai eu des jeunes de 12 ans jusqu'à junior, puis euh, c'est incroyable les changements vite que ça peut faire, c'est juste des petits chiffres dans leur mental, puis comment ils pensent. Puis euh, tu sais c'est ça le plus beau cadeau moi c'est quand euh, une mère ou un père il m'appelle puis il me dit que son vie a complètement changé puis que euh, c'est ça ma vraie peine. Tu sais moi j'ai l'air ma job je suis pompier à temps plein là. moi. Moi je suis aussi pour trouver un sens à encore plus profond pour redonner au milieu du hockey parce que le milieu du hockey oui j'ai eu des épreuves, j'ai eu des moments tough mais ça m'a défini comme personne, c'est incroyable qu'est-ce que ça a fait pour moi là, le domaine sportif c'est c'est absolument incroyable. Tous les parents qui amènent leurs enfants dans, dans leur ou dans d'autres sports, c'est le plus beau cadeau qu'ils font à leurs enfants, ça c'est sûr et certain. Parce que quand tu es dans le domaine sportif, toutes les épreuves que tu peux vivre, ça te conditionne comme personne, ça te façonne pour être capable de passer à travers d'autres choses quand tu as été rendu dans, dans la vraie vie. Fait que moi, c'est vraiment ça. Je veux vraiment donner un support. Je veux donner des outils encore plus importants. C'est des cadeaux inestimables d'avoir ça quand tu as 14-15 ans, quest ce que, que je fais avec eux. C'est des affaires qui vont leur servir toute leur vie. C'est pas juste pour le hockey. C'est ça qui est vraiment le fun.
0: Puis c'est quoi justement tes objectifs pour les prochaines années en lien justement avec ton métier de consultant Alors oui, c'est mmh. bien évidemment d'aider de plus en plus jeunes. Mais est-ce que tu souhaiterais justement travailler un jour pour une équipe professionnelle sur le long terme
1: mon plus grand objectif pour le moment, c'est vraiment de faire connaître l'importance du conditionnement mental au plus de, de jeunes sportifs, de sportifs possible. C'est vraiment ça mon, mon plus grand objectif. Puis travailler avec une équipe professionnelle, avec une équipe de genre majeur, oui, c'est des choses que j'ai en tête. Mais moi, il y a une expression que j'aime beaucoup. C'est « existe à l'âme ». Je ne sais pas si j'ai ça, « existe à l'âme ». De commencer, de commencer petit à petit. Je t'arrête de, de faire mon nom. Euh, moi, je veux que le monde en bien à toutes les places que je passe, Je donnent des bons commentaires, puis j'aiguise ma lame petit à petit. Puis évidemment, oui, ça serait super le fun d'en venir à travailler avec une équipe professionnelle. Puis je sais que je pourrais apporter beaucoup à ce niveau-là, mais en ce moment, je suis en train d'éguiser ma lame, je suis en train de parfaire euh, mes connaissances encore plus pour être encore meilleur. Euh, quand tu es dans un domaine comme euh, « comme qu'est-ce que je fais? », il faut toujours être la en formation continue, il faut toujours aller chercher d'autres connaissances puis de devenir meilleur en meilleur. T'sais. Tu ne peux pas te contenter de t'asseoir sur tes lauriers ça va bien. Il faut toujours que tu ailles chercher d'autres connaissances. Moi, c'est étape par étape. En ce moment, je suis super content comme avec mes choses euh, qui ont commencé. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai déjà commencé à m'occuper d'une équipe au complet. Puis euh, des coachings d'usage, je n'ai fait beaucoup aussi. Puis euh, des conférences avec des équipes du euh, niveau atomes. Au niveau du junior, je ai fait aussi. Fait que, tu sais, je suis déjà très heureux d'où je suis rendu. Dans les prochaines années où il travaille avec une équipe professionnelle ou junior majeur, ce serait vraiment de quoi qui serait, qui serait envisageable
0: qui serait vraiment le fun. Parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, je vais poser quelques petites questions en ouais. rapport. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: J'ai jamais lâcher. C'est, c'est quand tu tombes, tu te relèves puis tu continues.
0: Parfait. Ma deuxième question, c'est
1: ton plus beau souvenir sportif. Mon plus beau souvenir sportif, c'est euh, mon camp d'entraînement avec les sénateurs d'Ottawa en 1994. Euh, <coughs> j'ai joué le hockey de ma vie là-bas. Là, je pense à même de signer un contrat. Euh, c'est absolument incroyable là. c'est la plus belle expérience que j'ai eue mes parents étaient venus me voir tout le camp d'entraînement ils avaient couché en euh, bout de l'Ottawa aussi puis ils avaient les games, toutes les pratiques ils m'avaient vraiment supporté ça, ça c'est vraiment un coup cool dans le monde du hockey mon camp d'entraînement avec les sénateurs
0: Parfait, ma dernière question c'est euh, le meilleur conseil que tu auras donné à un athlète ou, ou un ancien athlète qui aimerait se lancer en affaires
1: Foncer de, de reconnaître ses, son égo qui parle quand on a des doutes puis quand, que, puis quand on a des peurs, de juste foncer, de juste se faire confiance, puis de pas vouloir être parfait aussi. C'est quelque chose qui est vraiment important, ça, c'est de ne pas vouloir être parfait. Toi aussi, tu es entrepreneur à sais des fois on, on a le goût de vouloir être parfait, en, que tout soit parfait pour se lancer ou pour faire de quoi. Lance-toi. Tu te lances, puis après ça, tu vois quest ce qui va arriver. T'sais. Moi, c'est vraiment ça le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de juste foncer, puis de voir qu'est-ce qui va arriver, puis de se faire confiance. Parce que ça prend de la confiance pour se lancer, pour se lancer en affaires. Là. Parfait. Okay. Mais merci.
0: Ouais. merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant et très apprécié.
1: Ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup pour m'avoir m'a donné l'opportunité comme ça, Mélie, de, de parler de, de ce que je fais. très, très apprécié.
0: Merci beaucoup encore une fois à Louis Védor pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce quatorzième épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet amnidalevel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.